0: 匈奴退兵了，刘邦喘了一口气呀、啊，等于是走夫人路线，这才退了兵。这帮人太厉害了，不能惹呀。那怎么办呢？哎，干脆和亲吧。宗室女，哎，甚至是宫女，冒充公主嫁到了匈奴，这两国结为了生舅之国。光嫁公主过去啊，那是不行的，得陪送东西、粮食。物品丝帛金银，我女儿嫁给你了，那你就是我女婿了。然后你的孩子呢？那就是我的外孙子呀。我死了之后啊，我儿继位，你的孩子那就是我儿的外甥啊。所以呀、啊，匈奴跟汉那是生舅之国。哎，那你还能打我吗？嘿嘿你忘了呀，人家是望君臣略昏患，所以呀、啊，嘿嘿，东西收了。公主娶了，打的就是舅舅。谁让你是舅舅呢？看来呀、啊，这和亲解决不了问题，暴力是他们唯一能听懂的语言呢、啊。汉武帝的时候啊，国力强盛了，太仓之粟沉沉相因，充溢露于外，至腐败不可食。粮食多的呀，从粮仓里边都露出来了，哎，都烂了。打开国库这么一看。穿铜钱的绳那都烂掉了，铜钱散了满地，哎，没法数啊，太有钱了。关键是马，汉武帝的时候啊，军马六十万匹，高祖刘邦的时候呢，那才三千匹呀、啊。自天子不能拒纯四，而将相或乘牛车。皇帝的马呀，应该是纯四，四匹马拉着，那多漂亮啊。结果当初皇上的那个马呀，嘿，白的、黑的、花的，什么颜色都有。将相没有马呀，坐牛车上朝。三十二万步兵就是这么来的。相比之下呀，汉武帝的资源富庶的多了，能对匈奴展开反攻。汉武帝任用自己的大舅子大将军卫青和卫青的外甥霍去病攻打匈奴。霍去病啊，十七岁，率着八百名勇士横越大漠，深入大漠一千余里呀、啊，斩杀匈奴两千多人，把匈奴单于的叔爷爷那都给杀了。现在呀、啊，把体育比赛的第一名给翻译成冠军，这个出处啊，就是霍去病十七岁封了冠军侯，于是他二十多岁呀、啊、就成了骠骑将军了，和舅舅兵分两路进攻匈奴。又是深入大漠两千多里呀、啊，在外蒙古击败了匈奴，匈奴被迫远袭漠北呀、啊，对汉朝的威胁呢就减轻了。霍去病起的这个名啊，有点方他，他叫去病啊。结果呀，哎，这位二十四岁就死了。要是改个名，估计就好了。这霍去病啊，主要是经营河西走廊，常年驻军在外，皇帝呢？赐以美酒，霍去病是不敢独饮呐，把这酒倒在了泉水里边，让将士们拿着头盔咬着喝。哎，此地呢得名酒泉。今天的卫星发射中心呢，哎，就是霍去病当年的驻守之地。他死之后啊，陪葬在汉武帝的茂陵，跟皇帝埋在一起，那是无上的荣光啊。他的坟墓呢，修建成了祁连山的形状。河西走廊在祁连山下，水草丰美呀、啊。这个地儿被夺回来之后，汉朝才有可能通西域。匈奴失去了河西走廊啊，只好远袭漠北，导致后来内部混战。到汉元帝的时候啊，呼韩邪单于归汉，才有了昭君出塞的事儿啊。王昭君呢，十四岁入宫做宫女，儿，据说呀，她是天生丽质。结果呢？因为不肯行贿，这画师画师啊，就用印象派的手法把她给画成了丑女，害得她在宫里边一直待到了二十五岁。汉朝人呐、啊，平均寿命也就是二十五岁；唐朝人呢是二十九岁，所以当时二十五岁那就算老太太了。嘿，就这样还没见着皇帝呢，正好皇上啊贴出了一个告示，征募志愿者。去匈奴和亲，王昭君一想，哎，那我要是到那儿当第一夫人，那也一样啊。于是啊，他就志愿去了。送行宴上，皇上一看王昭君呢、啊，那眼珠子都要掉下来了，惊为天人。宫里怎么能有这样的人呢？啊！气得这皇上把这画师毛延寿给宰了。哎，跟这个呼韩爷说呀，哎，咱们换一个城吗？啊！你以为人家呼韩耶傻呀？嘿嘿，不退不换就是他了。王昭君出塞啊，才二十五岁，呼韩耶奔七十岁的人了，可以当他爷爷了。王昭君过去没几年呢，这呼韩耶就死了。匈奴是收继婚呢，这呼韩耶一死，他儿子呢就要娶王昭君了。这王昭君就上书朝廷啊，表示任务已经完成了，申请回国。这皇上说呀，哎，你以两国友好的大局为重，再干一任吧。这王昭君呢，就又干了一任。等这个呼韩爷的儿子死了，论辈分啊，他就是太皇太后了。他跟第二个单于生的儿子呀，是匈奴的右贤王，将来呢能继承单于位的。他的女婿是右大将，相当于匈奴的总司令啊。这种情况。他也就不想回国了。王昭君在匈奴一直待了四十多年呢、啊，朝廷封她为宁胡燕氏，她是朝廷宫女儿远嫁的匈奴啊。执行的政策自然对两族的友好是非常有利的。特别到了第三代单于的时候，他等于是奶奶辈儿的人了。哎呀，我当初啊，跟你爷爷、跟你爸爸的事儿啊，都是这么定的。你小兔崽子还想怎么着啊？嘿，特别是我儿子有权呐、啊，我女婿有兵，嘿，你还来什么劲儿啊？所以这昭君出塞的作用啊，是密切了凶悍关系，互市兴旺，文化往来增多了，双方和睦相处。这匈奴跟汉朝打仗啊，不就是为了抢东西吗？这回不用抢了，你要铁器、丝绸，哎，我要马皮、毛皮，咱们换不就完了吗？这个对双方啊都是有好处的。史学家简伯赞先生啊称赞王昭君说：“汉武雄图载史篇，长城万里变烽烟。何如一曲琵琶好，明笛无声五十年呢、啊？”古代打仗打不起呀、啊，农业经济基础薄弱，那一打就没了。汉武帝打了这么多年的仗，到晚年一看呢、啊。高祖、惠帝、文帝、景帝七十多年的积累呀、啊，都让他给打光了，导致这汉朝是由盛转衰，烽烟四起，还不如昭君出塞一曲琵琶好，五十年不打仗。啊。当然了，王昭君琵琶管用啊，那也是有前提的，以前没少给人家送宫女啊，哎，就是不管用啊，偏偏这个时候管用了，为什么呢？因为这个匈奴啊。已经被打服了，这是在战胜的基础上送过去的，这是关键呢。中国古代王朝的疆域跟今天版图的概念大不一样，疆域按今天的话讲呢，就是势力范围。盛唐时期呀、啊，一千六百万平方公里，没错，就三年；汉朝极盛的时候呢，一千四百万平方公里。没错也就是汉武帝时期是一千四百万。新皇帝一继位啊，就少了。他觉得我爸爸、我爷爷要那么大地盘干什么呀？往回撤，不要了。他有他的理由啊。先皇好大喜功，连年征战，军队一下子就深入新疆那么老远，建一个城堡就表示这个地儿归我了。但是归我的地儿种不了粮食啊。粮食还得从中原年年往那儿运，还没运到呢，就被路上运粮食的人给吃的差不多了。这事儿啊不划算，这地儿干脆不要了，撤回来。当时啊，基本上就是这种格局，疆域有大有小，实际上啊是势力范围的嚣张，不像今天，哎，我在这儿立个界碑，这地儿呢就永远是我的了。匈奴是游牧民族。哎，就更谈不上有什么领土了。昭君当国，汉匈四十多年和睦相处啊，直到东汉，匈奴分为了南北两部，南匈奴与汉人杂居，咱们不定谁呀、啊，就是匈奴人的后代，完全有可能。北京啊，是辽金元明清五朝故都啊，除了明朝，哎，辽金元清。全是少数民族，所以啊，北京这个地方自古胡汉杂居，胡人统治的时间呢，可能比汉人还要长。你说我是最正宗的华夏民族，那不可能，因为北京话呢是满语、蒙语跟北方方言的混合种，是胡音。1928年呢，国民政府定国语的时候，北京话以一票的优势。战胜了广州话，这广州话呀、啊，差一点就成了国语了。据说呀、啊，那才是古汉语。南匈奴跟汉人融合之后呢，北匈奴退居漠北，威胁中原。东汉初啊，窦固斗县、窦宪这伯侄俩大败北匈奴，北匈奴政权瓦解了。他们在中国史籍上的最后一次露面啊，鉴于记载是公元119年。此后呢，就踪迹不见了。两个世纪之后，在欧洲，哎，他们又出现了。其间这两百年，他们在哪待着呢？这不知道。他们出土的文物啊，非常少，因为匈奴没有文字啊，所以出土了也不知道是不是他们的货。他们自己没有文字记载啊，周边的民族呢也没有记载，所以历史学家呀，只能是推测了。匈奴人在西袭的时候啊，打败了哥特人；哥特人呢，打败了日耳曼人；日耳曼人消灭了罗马帝国。所以啊，罗马帝国要跟汉帝相比，是我们手下败将的手下败将的手下败将的手下败将，实力跟我们差 n 等啊。当时呢，北匈奴是很厉害的。五世纪的时候啊，在欧洲的匈奴人产生了一个著名的国王，叫。阿提拉大王，今天在欧洲啊，阿提拉那都是魔鬼的化身呢、啊。欧洲一说阿提拉或者是成吉思汗，那都是魔鬼的化身，上帝之鞭呢、啊。意思是啊，上帝派他们来进行末日审判，来拷打基督徒的。当时阿提拉是横扫欧洲啊，欧洲各国的君主联合起来跟他作战呢，嘿，都被打败了。最后啊。没办法了，给他进贡了一个日耳曼的绝色美女，新婚之夜呀、啊，这才把他给暗杀了。阿提拉一死呢，几个儿子争王位，匈奴帝国是迅速的瓦解了。接着呀、啊，匈奴人就分成了几支，在欧洲定居下来了。最主要的一支啊，被称为马扎尔人，他们在欧洲定居，建立了一个国家呀，叫匈牙利。直到今天呢，匈牙利那个英文开头那仨字母 H U N， 在英语里边呢，哎，那就是匈奴的意思，因为上千年的混血啊。今天去匈牙利，已经看不到匈牙利人的黄种人的模样了，哎，看到的呢是白种人。但是中心广场上古代国王的雕像，明显是蒙古利亚人种，而且呢，根据欧洲史籍对阿提拉的记载。不像欧洲人一样五官很分明，哎，很夸张啊，而是扁平脸、小眼睛、细细的眉、塌鼻梁，明显是黄种人。另外啊，只有中国、朝鲜半岛、日本、越南、蒙古、匈牙利这六个地方的人呢、啊，是姓在前，名在后。你比方说叫李小二，哎，其他的呢，全都叫小二李。匈奴人叫李小二。也算是先辈属于黄宠人的例证。据说这个芬兰人还有爱沙尼亚人，可能呢也有点匈奴人的血统。汉武帝为了反击匈奴，派这个张骞出使西域，到国大月之等国。司马迁呢将此行称为凿空。西域啊在地图上是指玉门关、阳关以西，葱岭呢，也就是帕米尔高原以东。其实主要是今天的新疆地区，人种呢以高加索人种为主，语言是印欧语系，哎，吐火罗语。当时玉门关、阳关呢就是国境线，天涯海角啊！劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人嘛！春风不度玉门关，哎，说的正是这个。大月支啊，本来在祁连山，被匈奴打败之后呢？匈奴单于拿着大月之王的脑袋做这酒器，这两国呀、啊、应该是不共戴天，所以这汉武帝呀、啊、就想联络大月之夹击匈奴。后来听说啊，这大月之迁到了西域了，就派张骞带着一百多人出使，这就是通西域的目的了。这张骞呢、啊、有点背，刚一出玉门关就被匈奴给俘虏了。因为当时玉门关被匈奴控制着，匈奴让他在那儿娶妻生子，断绝他回中原的念想。不过呀、啊，这张骞不负皇命啊，不忘故国。十年之后，有一天呢，他看准了机会，哎，跑了。他还接着找这大月支，最后啊，在今天的阿富汗阿姆河流域，真的就找到了大月之王。月之王说：“呀，这这都哪辈子的事儿了？我们在这儿很好，我我们不想报仇。”张骞没辙了，只好回去复命了。路上又被匈奴人给逮着了，扣了一年多。当时通信不发达，这匈奴人呢不知道这是之前跑了的张骞，要不然上网一查，那可就麻烦了。总结起来呀，张骞这一趟出使十三年。被扣十一年，没有完成任务，但是呢，却了解了西域各国的风土人情、山川地理。西域三十国，最大的乌孙国人口六十二万，最小的楼兰一点四万人。这些小国呀，都想跟汉朝来往。于是呢，张骞第二次出使西域，与各国建立了友好的关系。公元前六十年，西汉。设置了西域都护，标志着西域正式归属中央政权了。那个时候啊，是汉武帝的孙子汉宣帝神爵二年。史实说明啊，新疆自古以来就是中国的领土，那是中国不可分割的一部分。从公元前六十年到现在两千多年了，怎么能说是东土耳其斯坦呢？西汉末年呢、啊，王莽篡位。接着，农民起义，东汉建立了，国家就乱套了。中原王朝对西域的地区是鞭长莫及呀、啊。这西域呀、啊，这才被北匈奴控制了。但是这和东土耳其斯坦，这八辈子他也不搭界呀。东汉明帝的时候啊，班超经营西域，西域跟内地的联系又开始加强了。班超这一家子呀，都非常牛。他哥哥班固是史学家。写《汉书》的吗？他妹妹班昭是皇帝嫔妃的老师，后来写了四女书之一的《女诫》，很了不起呀、啊。他爸爸班彪那也是史学家呀。他自己一开始啊，给官府抄抄写写，哎，用的也是笔。后来想大丈夫建功立业，当在疆场上啊，于是呢，投笔从戎，带了三十六个人，通西域去了。